0: dyslexie en ADHD.
1: Welkom in deze podcast. We gaan het weer over relaties hebben. Mijn naam is Gertrudie Boersen. Ik ben trainer en coach bij Dynamica. En vandaag ga ik in gesprek met Sean Verhoeven... ook trainer en coach bij Dynamica. En wij hebben een collegiale relatie. We hebben een liefdesrelatie. We doen bijna alles samen. Dus dat is altijd een mooi uitgangspunt voor dit thema. Onze podcast gaat doorgaans over het conceptueel uh, denken... en niet zo heel veel over het lijndenken, maar... Uh, dat lijndenken willen we vandaag ook nog wel iets meer toelichten. Uh, omdat uh, nou ja, in onze praktijk komen veel mensen die in relatie zijn met een lijndenker. Dus dan ben je zelf conceptueel denker omdat je dyslexie hebt, ADHD hebt... Uh, ADD of of hoogbegaafd bent. En je partner is een lijndenker. En hoe ga je daar dan weer mee om? Dus dan is het ook goed om daar nog wat uh, verder op in te gaan. Wat is nou eigenlijk het verschil tussen die lijndenkers en uh, conceptueel denkers? En misschien wil jij daarop inhaken. Wat is, hoe werkt dat nou in relaties, die twee vormen van
2: denken? Dat is een hele mooie, hele brede, wijde, open vraag. Dus het is wel... He, ik ga kijken of ik daar antwoord op kan geven. In feite... Waar het altijd over gaat, is dat je dat het belangrijk is dat je weet dat er verschillende manieren van denken zijn. Buiten nog hoe dat werkt, is het van belang dat je op verschillende manieren denkt. Met name, he, wat belangrijk is, is dat je als je beelddenker bent, want vaak weten we als beelddenkers ook niet, of als conceptueel denkers ook niet dat we in concepten denken. Want we gaan ervan uit dat het gewoon is wat er gebeurt. Gaat het erover dat je weet dat je een beeld hebt, een associatie hebt. En dat je vergeet uit te leggen hoe dat beeld of die associatie eruit ziet. En wat we doen is dan met de conclusie komen, met de oplossing komen. En denken dat het logisch is en dat iedereen dat snapt. Maar niemand kan in je hoofd kijken. Dus hoe... Of mensen nou slim zijn of dom zijn of lijndenkers zijn of beelddenkers zijn. Niemand kan in je hoofd kijken en niemand ziet die stappen die jij maakt in je hoofd. Hm. Nou, als dat binnen een relatie gebeurt. Nou, als ik met jou op stap ben, gebeurt het nogal eens dat jij een beeld hebt, een idee, idee hebt of een uh, gedachte hebt. En dan ga jij. Nou, dan sta ik daar. En dan weet ik niet waar je heen wil. En jij bent degene die altijd alles uitlegt, alles me uitlegt. En op zo'n moment leg je niks uit.
1: Omdat ik denk dat, ik, dat jij dat al weet, dan, dan heb ik gezegd... we gaan daar en daar naartoe. Maar als dat dan iets wat, is, wat onbekend is voor allebei... Dan, dan denk ik dat dat genoeg is voor, voor jou. Ja. Dat is een voorbeeld hier wat ik me kan herinneren, op vakanties bijvoorbeeld.
2: Ja. ja, en op zich is daar niks mis mee. Want ik kan dan gewoon vragen... Hé, hey, Gertrudie, wat ga je doen? Wat gaan we doen? Wat verwacht je van me? En als dat, als ik alleen, en dan, ga ik, en dan kom ik weer op dat conceptueel denken terug of op het mens zijn terug. Ik, het eerste wat ik denk is: ze vergeet mij. Oh ja. Ik ben niet interessant. Ik ben niet belangrijk. Nou, dan ga ik zitten mokken. Nou, en dan wordt het heel erg druk in mijn hoofd. Dan kan ik die vragen niet meer stellen. En dan kan ik. Nou, of ik loop de andere kant uit, of ik ga gewoon zitten... of ik ga schreeuwen, of ik ga mopperen. Nou, en, en dan hebben we het over het, en dan is er een conflict. Mm
1: -hmm.
2: Want ook lijndenkers kunnen in de frustratie zitten... in de ik word niet gezien, niet gehoord zitten. We hebben het allemaal. Dus ook tussen twee lijndenkers kan dit gebeuren, dat wil ik zeggen. Ook tussen twee conceptueeldenkers. Het gaat er dus met name over... Weet je van elkaar hoe dat, dat, hoe dat je doet?
1: Mm.
2: En zo, nee, nou ga het er eens met elkaar over hebben. Hè? Mm. Hoe doe je dat nou? En weet dat als je gaat zitten mokken... dat je in je oude pijn zit nou, daar komen conflicten van uit. Mm.
1: Wat, wat, wat zijn nou de punten waar conceptueel denkers veel tegenaan lopen... als ze een relatie
2: met een lijndenker hebben? Waar we als conceptueel denkers tegenaan lopen is dat je... Beelden, die asseraties in je hoofd. Er wordt een vraag gesteld. Je stelt een, je stelt een open vraag en ik heb tien mogelijkheden voor antwoorden. Ja. Als ik niet helemaal fit ben, als ik moe ben, of als ik gefrustreerd ben, of als ik net wat in mijn werk iets met iets of in mijn werk iets zit wat niet helemaal lukt, dan is het heel moeilijk kiezen welk antwoord ik hier ga geven. Mm
1: -hmm.
2: En ik wil het wel goed doen.
1: Mm
2: -hmm. Ook en vooral tegenover jou. Ja, daar, tegenover de mensen die ik het meest lief heb... wil ik het toch wel het beste toch wel laten zien dat ik ertoe doe. Dus vanuit, en dat maakt allemaal nog meer beeld en maakt het beeld nog troebeler. Dus dan kan ik niet kiezen in welk antwoord ik geef. Mm -hmm. En dan kan ik, kunnen er een aantal dingen gebeuren. Of ik val helemaal stil. Dan weet ik helemaal niet wat ik moet gaan zeggen... Of ik geef drie antwoorden in één zin.
1: Mm
2: -hmm. Of ik zeg... Ja, hè, hè? Snap je dat nou nog niet?
1: Mm
2: -hmm. Dus ik geef geen antwoord. Maar ik, 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 ik hak je kop eraf, noem ik dat. Hè. Ik, 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 ik blaf je af. Of ik, uh, en dan kan ik ook nog lichaamsbeweging uh, bij je. Mijn hand die kan daar nog wel eens ook mee, leuk mee uh, reacties geven. Uitslaan. Ja, ik kan je letterlijk hè, wegmappen. Wat er eigenlijk gebeurt, is dat je... het het antwoord niet kan vatten die hmm. kan weergeven en, en het frustrerende is, is dat het in je hoofd in feite zo helder is ook al zie je het niet of ook al hè, is het dan niet helder en toch is het helder want dat beeld is er die, die, die visie is er je weet gewoon waar het heen moet maar je kan het niet benoemen ja. En niet kiezen en niet benoemen. Dus dubbelop is die uh, ja. minimaal.
1: Maar nu ga je vooral veel in op bij de conceptueel denkers werkt. Uh, wat, wat zijn ook dingen in het gedrag van een lijndenker waar conceptueel denkers veel tegenaan lopen?
2: Kom eens, bij, kom eens to the point. Zeg nou eens gewoon wat je wil. Uh, dat moet je zo niet doen. Kun je dat niet anders zeggen? Schiet nou eens op. Ja, dat heb je gisteren ook al gezegd. Uh, nee, je haalt, je, 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 je haalt mijn woorden... Dat heb ik niet gezegd. Je vervormt mijn woorden. Nou, dat soort uh, opmerkingen. Hè? Dat, ja, je, ja. dat je snel, to the point... Dat ik eigenlijk moet zeggen wat jij wil dat ik zeg. Ja,
1: ja, ja. ja.
2: Nou, dat gebeurt dan.
1: Ja, ja.
2: Het moet er voldoen aan. Hm. Ja. Als je niet lekker in je vel zit... worden die dingen groter. Uh, voorbeeld bij hem op. Ik had hier een keer een workshop met een aantal, met, 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 in relate, over relaties met dus een aantal stellen. Een aantal mensen kende ik. Dat kan ik nog steeds spannend vinden. Ik vind het nog steeds, zeker als ik mensen niet allemaal ken. De eerste half uur, uur is altijd weer spannend bij zo'n groep. Toen waren we aan het praten en ik kwam niet uit mijn woorden. En toen zei ik, ja, dat is weer, hè? Ik, kom niet, ik kom niet to the point. Oh, zegt die ene die mij heel goed kent. Daar heb ik niks van gemerkt. Mm -hmm. Nou, dus de, wat we, we hebben al zelf al een oordeel klaar. Want dan eh, komen we er niet precies uit zo, zo vlot als het in het beeld is. Of als het in ons hoofd is. En dan denken we, iedereen hoort dat je aan het twijfelen bent. En een ander denkt alleen maar dat ik het rustig vertel. Mm
1: -hmm.
2: Of dat ik de tijd neem om na te denken. of dat Die merkt helemaal niet al die chaos in mijn uh, hoofd. Ja. Ja. Dus dan zitten we wel op die veroordeling en omdat ik het toen uit kon spreken, kon ik daar feedback op krijgen en kon ik denken, oh ja, was die weer. Maar als ik het niet uitspreek wat ik voorheen nooit deed, want ik moet zelfvertrouwen hebben om dat soort dingen uit te kunnen spreken. Nou, en als je dat niet uitspreekt, nou, dan wordt het alleen maar een chaos, nog meer chaos in je hoofd en weet die ander niet waar je mee bezig bent. Ja. Ja. En dan gaan we die uh, communicatieproblemen krijgen.
1: Ja, dus is eigenlijk wat je zegt is het heel belangrijk om dingen uit te spreken
2: ja. naar elkaar.
1: Ja. En vooral ook dus als je, want ik merk dat wij dat in ieder geval wel redelijk veel doen, dus dat je elke keer maar weer uitlegt hoe kom je bij die vraag of hoe kom je bij het beeld of wat bedoel je er precies mee zonder dat je daarin de ander meteen veroordeelt over van God, stop mijn opmerking of wat, wat ben jij godsnaar mee bezig? Ja. Maar dat je gewoon eerst gewoon open vraagt, van wat, wat, wat is er aan de hand? Wat, wat denk je? Wat uh,
2: voel je? Ja. ja, en dat is wel een mooie, want je zegt, wij doen dat vrij goed. En dat doen we ook vrij goed. Alleen, en dat hebben we altijd gedaan. Zo zijn we ook wel begonnen. Uh, alleen zijn er ook wel heel veel dingen die ik nooit... die ik pas na zeven of na acht jaar ben uit gaan spreken tegen jou. Daar waar ik me het meest over schaamde... dat heeft wel meer tijd gekost... En op momenten dat ik lekker, lekker in mijn vel zit en lekker bezig ben aan het werk ben, dan is dat veel gemakkelijker om dingen uit te spreken. Maar op het moment dat ik in het weekend gewoon doodmoe ben, met dingen in mijn hoofd zit van mijn werk, en dan gebeurt er thuis iets, ja, dan wordt het een stuk moeilijker om het uit te spreken.
1: En wat voor dingen zijn dat dan waar je je over schaamt? Want dan word ik daar wel een beetje nieuwsgierig naar.
2: Waar jij heel goed in bent, is zeggen van dat moet je zo niet doen. Hmm. Daar heb ik, volgens mij heb ik daar twaalf jaar over gedaan... voordat ik tegen jou kon zeggen, wil je dat niet meer zeggen tegen mij? Mm -hmm. In het begin slikte ik hem in. En dan kon ik wel zeggen, denken van ja dat bedoelt ze zo niet. Toen we kinderen erbij kregen, werd het wat moeilijker. Dus ging ik, hè, dan, dan zei, dan ging ik terug schreeuwen, vrij snel schreeuwen.
1: Mm
2: -hmm. Door er constant mee bezig te zijn. Want hier in mijn werk ben ik er constant mee bezig tegen de, dit soort dingen. En het is heel vrij gemakkelijk voor mij om tegen de klant te zeggen... uit te leggen hoe het zit en wat je niet moet doen... maar om hetzelfde te doen. Als je dat tegen mij zegt, dan voel ik me zo klein. Het is een stapel dictees die je dan teruggeeft aan mij. rood gekleurd. Mm -hmm. mm. Ja, en ik, volgens mij ik weet ik nog hoe je toen reageerde. Je dacht, Hé? Hé? is het zo heftig? En zeg ik dat dan wel? Dat zeg ik toch nooit tegen jou? Ja, dat zeg je wel... En misschien weet je niet eens dat je het doet. En je herkent de impact niet. Hmm. Maar zo'n zo simpele opmerking die je gewoon even loslaat. Want zo doen we dat. Want... Ja. Maar als jij tegen mij zegt, dat moet je zo niet doen. En als je dan ook nog het vingertje erbij uh, doet. Ik weet eigenlijk niet of je dat doet. <laughs> maar als je er ook nog... Nou, voor mij voelt het al dat er een vingertje bij komt. Nou, dat voelt als een, als een stapel diktees. Ja... Hmm. Uh, een beetje de weet wat de stapendicthees is, of een beetje ADHD weet ook hé, hoe het is. Dat er weer gezegd wordt dat je stil moet zitten, dat het niet goed is, dat je hé, tot last bent. Mm. Ja, dus dan zit er zo'n berg afkeuring in
1: ja. Ja.
2: waar je geen weet van hebt. Ja.
1: Dus dat is eigenlijk een soort van oud trauma wat omhoog komt vanuit deze, vanuit de schooltijd. En in, in hoeverre bepalen dat soort beelden dan ook de omgang die je met je partner hebt? Wat, wat kom jij daarin tegen?
2: 80% van het gedrag die je naar elkaar hebt, komt uit de oude pijn. Ik, ik heb zo wat stellen in, in coaching. En daar he, zie ik dat ook weer terug. Dat een, iemand gaf dat ik heel mooi terug. Dan, ja, zegt hij, dan stel ik een vraag en dan gaat ze zich helemaal verdedigen. En dan, dan zitten er verwijten in die verdediging. En dan denk ik, ja, maar daar vraag ik toch helemaal niet om? Na nou, enige uitleg van mij uh, kon ze zeggen, van, ja, ik voel dan dat ik het zo verkeerd heb gedaan. Ik ga dan zo hard werken. Ik mm -hmm. wil zo graag laten zien dat ik echt wel meetel. Dat ik echt wel slim genoeg ben om, om dit soort dingen te doen. Die dictees die we steeds terugkrijgen... zegt steeds, je doet het niet goed. Ja. Je voldoet niet. Ja. Ja. En wat is de rest dan nog waard? Al die nee. andere complimenten vallen daarbij in het niet. Ja. Ik voel dat het letterlijk op mijn schouders zit. En als ik dan ga communiceren met iemand... of alleen met jou communiceer, en ik wil niet dat jij mij klein ziet of negatief ziet...
1: Goed, dus wat je eigenlijk uh, zegt is dat die bewijsdrang die veel mensen en veel conceptueel denkers ook in hun werk hè, hebben. Omdat ze dat denken dat ze niet slim genoeg zijn. Dat ze niet goed genoeg zijn. Dat heb je dus eigenlijk in relaties ook.
2: Ja, want of je nou hè, over een relatie praat met je liefdesrelatie hebt. Of over een werkrelatie. Of over ouder-kindrelatie. In, in al die relaties werkt het zo. Ja, er zit bewijsdrang. Heeft zo'n grote impact. Heeft zo'n impact op hoe je over jezelf denkt. Mm. En hoe je over jezelf denkt, heeft impact op je communicatie.
1: Mm. Dus zelfs al is de relatie uh, uh, tot stand gekomen, je hebt de ander weten te veroveren. Ja. Uh, je hebt iemand uitgezocht die minstens net zo slim is als jij dan nog. Ga je dus als conceptueel denken? Want ik, denk dat in ieder geval in, ik weet dat dat in onze relatie in ieder geval uh, ook uh, speelt. Ja. He, dat, dat, dan ga je nog steeds bewijzen en laten zien hoe goed je het doet en dat je het wel goed doet. En dat je niet zo dom bent als de ander misschien wel denkt, et cetera.
2: Ja, en dat, die gebruik ik altijd. Want hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Ja. En waarom val je op elkaar? Ja. En dat er stevast gezegd wordt, ik kan me niet voorstellen dat iemand van mij houdt als ik zo naar doe. Of als mm -hmm. ik zo, als ik, omdat ik niet kan schrijven. Ja, of ik maak schrijfhoorten, dan kan toch iemand niet van mij houden.
1: Mm.
2: En dan zie ik bij die ander... echt hè, die, die gezichtsuitdrukking zo van... Wat doet dat er nou toe? Ja. Hoezo? Ik, ik, ik hou toch van je? Dat zeg ik toch de hele dag? En dat laat ik toch de hele dag zien? Mm. Dat die ander dat niet aan kan nemen. Uh, liefdesrelatie is, of met je, met je kind... Hè, dat je niet kan uh, geloven dat je een goede moeder bent of, een goede, of een goede vader bent, of een goede oom of, of een goede tante bent. Hè, omdat je, ja, goh, je kan niet zo goed schrijven... of je kan niet voor, uh, voor, voorlezen, of je kan niet uh, vertellen, of... Uh, stilzitten. Of stilzitten, je doet van die rare dingen, dat eronder zit. Ja. ja, en dat dat de boventoon voert in elke relatie. ja. In elke communicatie in relaties.
1: Wat doet dat dan voor uh, nare situaties ontstaan? Want dan heb je dus allebei een beeld uh, van dingen. Je, je neemt de dingen op een bepaalde manier waar. Hoe ver gaat dat dan?
2: Dat kan zover gaan dat je uit elkaar gaat.
1: Hm.
2: Dat je echt ruzie gaat krijgen en echt uh, elkaar gaat uh, haten. Talen, miscommunicatie... Ja. En even voor de helderheid, het is niet zo dat we als conceptueel denkers altijd in die dat het aan de conceptueel denkers ligt, mm -hmm. want ook he, lijndenkers, oftewel alle mensen hebben oude pijn. Ja, hoe meer ik om me heen kijk, hoe meer ik zie en hoe meer ik lees en hoe meer ik leef, zie ik dat iedereen heeft iedereen heeft daar ergens de oude pijn op zitten. Want anders waren er niet zoveel conflicten. Nee, precies. En, en ook he, lijndenkers zijn bezig met uh, hun best doen. Ja. Want ook die hebben meegekregen dat het allemaal nog beter moet... en meer moet en anders moet. Dus het, als je communiceert vanuit... ik word niet gezien, ik word niet gehoord... kan iemand nou van mij houden? Ze houden niet meer van mij. Nu heb ik het voor altijd verbruikt. Uh, ze geloven me toch niet benuit een ander beeld communiceren. En als je dat beeld ertussen zet... dan kan je niet meer horen wat die ander precies uh, zegt. Mm -hmm. Als jij zegt, ja, dat moet je zo niet doen... en ik voel meteen die oude leerkracht... of die stapel dictees... of dat ik weer eens uh, struikelde... want ook dat hè, deed ik altijd... of dat ik eerst een opmerking maakte. Nou, dan komen er allemaal weer voorbeelden langs. Ik, oh... Volgende week zegt ze vast dat ze weggaat bij me. Mm. <laughs> um, en dan ga ik alweer vanuit de gedachte wat de volgende stap zou kunnen zijn, ga ik alweer dingen zeggen die er niet toe doen. Dan ga ja. ik al bij voorbaat spreken, oh ja, nou uh, hou je niet meer van me, oh dan ga je zeker weg. En dan zelf verdedigen en zeg ik, ja en toen deed je het ook al, en toen deed je het ook al. Dus dan vanuit het beeld wat vooruit snelt, ga ik oude koeien uit de sloot halen.
1: Nou oh ja, ja.
2: En wat belangrijk is, is als je daar weet dat je het doet... degene die er het eerste op komt, is, kan dan zeggen... ho, oh, stop, we, we zijn het weer aan het doen.
1: Ja. 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 Nou ja. We hebben het nu vooral natuurlijk over conceptueel denkers en lijndenkers. Maar wat ik in ieder geval uh, in mijn gesprekken met klanten tegenkom... is dat heel veel mensen gewoon ook... Gewoon dan is hun partner ook dyslectisch of hun partner heeft ook ADHD... of heeft ADHD of is hoogbegaafd. begraafd. Uh, dus we zoeken ook gewoon veel mensen uit die gewoon net ja. zoals zij zijn en eigenlijk kan ik zeggen dat het bij mij ook wel is, want ik ben niet een echte conceptueel denker, maar ik ben ook niet een echte lijndenker. en als ik kijk naar mijn vrienden, dat zijn allemaal mensen die conceptueel denkers zijn. dus ik heb er wel heel veel in mijn omgeving. Ja. Uh, en dan nog, of zijn er gewoon heel veel verschillen tussen mensen. dus ook al heb je ja een al denken als partner, terwijl je zelf ook... een denker bent, dan, ja. en dan... gaan dit soort dingen natuurlijk ook gebeuren.
2: Ja. ja. En het enige wat we gelijk hebben, is dat we... in concepten denken, en dat we daar... Eh, niet weten dat we dat doen... en dat we daar niet weten hoe we dat kunnen gebruiken. En ja. voor de rest zijn we allemaal anders.
1: Ja. ja. Ik, ik ben zelf in ieder geval ook... ik, ik kan ook goed in beelden denken... Ja. maar mijn beeld is wel echt anders... als jouw beeld.
2: Ja. Ik verdwaal veel meer in mijn beeld dan jij. Ja, ja. En jij kan ook wel echt handelen vanuit een beeld. Je kreeg een vraag voor een klankschalenconcert buiten, op de hei. Ja. En ik ga ervan uit dat jij je voorbereidt. Want ja, ik ben altijd degene die me niet voorbereidt. En iedereen doet het wel en ik niet. Mm -hmm. nee, dat is ook zo'n overtuiging. En het is, op zondagochtend was het, dus ik ging met je mee. Het was mooi weer, dus ik, hè, we zijn ook nog wat wezen wandelen. En vervolgens zijn we daar op die hei en eigenlijk was achteraf, dacht ik, je weet helemaal niet wat je ging doen. Je hebt helemaal niet, je hebt een beeld gezien van op de hei spelen, maar je bent niet naar buiten gelopen om te kijken wat de klankschaal doet... In open lucht. Het bleek nog wel redelijk goed te gaan. Het, bleek, het ging fantastisch. Maar achteraf dacht ik... je hebt helemaal niet, je hebt helemaal niet voorbereid. Ik ga er vanuit dat jij voorbereidt. Waarmee ik mezelf kleiner maak dan jou. En dan denk ik... en bij jou lukt het altijd. Want ik zie bij jou alleen maar alles wat lukt. En bij hmm. mij zie ik wat mislukt. Nee, want zo hmm. doe. Ik dat. Dat is ook wel vrij menselijk. En na dit voorbeeld dacht ik... Oh, je bent ook veel meer een beelddenker dan ik denk. Alleen... Je verdwaalt er minder in. Je kan orde maken in teksten. Je kan orde scheppen in, in dat wat je gaat vertellen. Je hebt toch, je kan veel beter vasthouden wat je gaat vertellen dan ik. Ik kan, ja. ik kan dat niet vasthouden.
1: En dat is ook wel iets wat heel erg bij lijndenkers uh, hoort. Dus dan hebben we hebben gelijk ja. een aantal goede eigenschappen van lijndenkers uh, ja. benoemd, bij deze.
2: Ja. 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 Uh, ik, weet, ik weet niet voor dat ik me dan wat kleiner maak dan jou... en dat ik jou op een voetstuk zet. En hoe minder ik dat doe, zie ik jou ook steeds meer fouten maken. En zie ik ook dit soort dingen steeds meer gebeuren. Hm. En dan kan ik ook echt genieten. En dan zeg ik, oh, wat fijn dat jij daar ook zo... dat je ook zulke domme dingen kan doen. Dan kan ik weer uh, veel meer ontspannen. Maar dan kan ik het ook weghalen bij jou... en veel meer kijken weer dat, dat ik gewoon nog oké okay ben. Hm. Eén, belangrijk dat je weet dat je allemaal, allemaal oude pijn hebt. Iedereen. Mm -hmm. ...twee, belangrijk dat je daarnaar kan gaan kijken... Mm -hmm. ...met of zonder hulp... ...drie, dat je weet hoeveel oordeel erop zit... ...en dat je van daaruit steeds meer beter gaat pakken van... ...oh ja, wat denk ik nou, wat doe ik nou... ...en dat je vragen kan gaan stellen... ...en dat je het erover gaat hebben. Ja, ja. Al is het maar tien minuten op een dag... ...dat je tien minuten met elkaar de tijd neemt... ...om eens wat vragen te stellen aan elkaar.
1: Ja, ja. Dus dat is een hele goede tip. Stel vooral heel veel vragen aan elkaar... Ja. Wat zijn nou nog meer tips of dingen die je hebt... zodat je meer de ontspanning in kan gaan? Alleen of met z'n tweeën in relatie, uh, in een liefdesrelatie... in een ouder-kindrelatie, in welke relatie dan ook?
2: Belangrijk is dat als je thuis komt, dat je eerst vraagt... Ah, fijn dat je er weer bent. Of, fijn dat ik weer thuis ben. Uh, Heb je een goede dag gehad? En dat je... Pas na tien minuten, of pas als je allebei zit... dat je dan pas gaat zeggen van... is dit gebeurt, dat gebeurt, zus, zo. Dat je dan pas echt inhoudelijk bezig gaat. Mm -hmm. Ik uh, terugkrijg hier, als ik het met stellen heb... is uh, dat er dan gezegd wordt... ja, dan kom ik thuis. En dan wordt er gezegd... je moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo. Mm. En dan moet ik ook altijd weer denken aan mijn eigen voorbeeld. In de tijd dat onze, hè, onze meiden klein waren. Van mijn werk. Nou zit ik met mijn hoofd nog in het werk. Dan heb ik honger. Nou, dan kwam, kwam ik thuis, lag de gang vol met uh, rolschaatsen, jassen, schoenen... Uh, en vervolgens rook ik geen eten. En als ik thuis kom, moet ik eten. En dan kon ik roepen, jezus, wat een rotzooi is het hier? Waarom is er geen eten? Hm. Nou, boink, hadden we weer ruzie. Bedenk van, wat zeg je dan altijd tegen je klanten? <laughs> ik denk, <laughs> oké. Okay. Dus nou, nu kom ik altijd thuis en zeg ik, hallo, ik ben er weer... Met het gevolg ook dat er dan een kind naar me toe komt en zegt, oh fijn dat je er weer bent. Want dat is echt, één zin maakt het zo anders. Want als ik zeg, wè, 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 dan duik ze allemaal een kamer in. En dan kom ik binnen in de huiskamer en zeg ik, oh wat ruikt het hier lekker. En dan zeg je, oh ja, ja ik ben nog niet aan het koken. Dit en dit en zus en zo, zo. Dan zeg ik, hou op met die verdediging. En dan ga ik de was doen, dit doen. Want dan heb ik het genoemd. En dan kan ik het loslaten en dan is, is na een half uur het eten klaar... en de was is uh, doet het allemaal weer. En dan is mijn hoofd ook weer wat leger als ik weer wat uh, met mijn handen gedaan heb. Uh, en dan, daarna, kan ik zeggen van... goh hey, ik zie nog steeds die rolschaats in de gang uh, liggen. Uh, wanneer zullen we die op gaan ruimen?
1: Ja.
2: In plaats van, wanneer, waarom heb jij ze niet opgeruimd? Hè? Om het even het algemeen te maken. Zo van, wie gaat dat nou eens doen? ja. ja. Nou, en dan wordt het een stuk leuker aan de keukentafel. Ja. En jij bent daar heel anders in. Nou, ja. als we het dan hebben over lijn. Ik heb echt lijn in dat huishouden. En echt, daar heb ik mijn tijdspad in. Ja. Daar week ik ook nooit van af. Nou, en jij kan dat niet. En nee, ik bij heb... mij
1: lijkt het dan echt alsof het hele huis ontploft is. Ja. Als je, en, dan, en, dan, en dan is het vijf minuten voordat je thuis komt. En dan moet, denk ja. ik van, oh ja, nou, eigenlijk moet ik eten gaan koken. Maar weet je, zo kan ik haar niet thuis laten komen. Dus dan ga ik me even wat opruimen. Ja. En dan is het nog steeds het eten niet klaar als je binnenkomt. Hey.
2: Ja. ja, en hoe goed we het ook weten, als ik moe ben, als ik ziek ben, als ik gefrustreerd ben, als ik hard gewerkt heb, als ik weet ik veel wat heb, vergeet ik alles hoe het hoort en dan schiet ik gewoon in, in die oude dingen weer en ga ik uh, mezelf veroordelen, jou veroordelen, ga ik moppen, zeuren, zeiken ja. en dat soort dingen. Weet je, die, st die stress, die oude pijn, die is zo groot en dat gemopper, dat hoort er ook een beetje bij. En, en het, het is moet er ook, ook niet... vanaf. En het is, ja. Dus je moet er ook mee stoppen.
1: Ja, en het is ook niet alleen maar aan conceptueel denkers ja. voorbehouden... want ik ken dat ook, ook al zit ik dan veel meer in het midden... maar ik ken dat ook en, en elke lijndenker kent dat volgens mij ook. Dus alleen het zit dan weer op andere punten. En daar is, dat, is, dat is ook belangrijk om dan in, voor ogen te houden... dat je daarin ook verschillend bent. En ook als je partner een conceptueel denker is... kan die heel verschillend uh, zijn... Want ook conceptueel denkers gaan op, toch weer heel verschillend met bepaalde situaties uh, om.
2: Ja. ja, je had het over tips, hè, over die ontspanning. Het allerbelangrijkste is toch dat je van elkaar weet dat je allebei hard aan het werk bent. Dat je allebei uh, het beste
1: voor hebt. Het beste
2: voor hebt, ja.
1: Met jezelf en met de ander.
2: Ja, ja. en van daaruit kan je die communicatie weer uh, stapsgewijs beet gaan pakken. Ja. Heel belangrijk. Zodra je weet van oh, ik heb het weer gedaan. Ik heb weer lopen zeur ik ben meteen weer begonnen met al die boodschappen. Ik ben niet aardig geweest dat je tegen die ander zegt: "Sorry. Ik voor wat ik net zei, sorry hiervoor." Ja. En dat ja. die ander dan zegt van "Dankjewel." In plaats van maakt niet uit of bla 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 of het helpt toch niet morgen doe je het weer." Nee, dat je dan zegt: "Dankjewel." Ja. Ja. Dat daar dan kan je allebei ademhalen en dan ja. kan je weer een volgende stap zetten.
1: Ja, ja. We hebben een hele leuke oefening gekregen van een coach van ons, Ivan Breuker. Wat die oefening eigenlijk uh, laat zien is hoe je met de dingen om kan gaan die een ander tegen je zegt. En dit maakt het eigenlijk heel visueel. Uh, dus wat je gaat doen, je gaat tegenover elkaar zitten of staan en je neemt één kussen en je gooit dat kussen naar de ander... dan is de neiging om uh, dat kussen op te vangen. Dat is precies wat er gebeurt met... als, de, als ik tegen jou zou zeggen van... goh, ik, je kijkt zo lelijk. En op het moment dat jij dat kussen opvangt... dan heb je zoiets van... hè, dan, dan ga je het jezelf aantrekken. Dat is eigenlijk wat dat wat verbeeldt. Wat je ook kan doen als iemand dat kussen uh, naar je toe gooit... is gewoon blijven zitten of blijven staan zoals je staat... je handen niet uitsteken en gewoon dat kussen laten vallen. ja. En dat is een andere houding. Een houding waarin je veel meer de dingen langs je af laat glijden. Het gewoon niet aanneemt wat de ander jou toewerpt ja. aan dingen. Of en, dat lelijke ja. dingen zijn, of nare dingen zijn. Ja. Of,
2: uh... En het leuke is, het lijkt een hele simpele oefening. Ja. Maar die is moeilijk. Ja. En vervolgens als je deze oefening doet, dan, en het gaat lukken... Nou, om dan na tien minuten, als er dan weer iets gebeurt... om die kussen weer eens te gooien... Oh, ja. Hup, dan vang je hem meteen weer op.
1: Ja, ja.
2: Nou, om, hè, om die eens een keer te doen... en als je daarvan, hè, als je die oefening een keer samen gedaan hebt... dan weet je waar die oefening voor staat. Als er niemand weer zo in de, in de stress zit of in het moeten zit... dus een keer zo'n kussen gooien... Nou, misschien krijg je hem dan een keer teruggegooid... maar vervolgens word je, word je steeds bewuster van... hoe aantrekkelijk het is om die kussen op te vangen... en om alles wat maar geroepen en gedaan wordt... om dat je aan te trekken. Ja. Nou, en hoe snel je dat we eigenlijk weer in stress zit.
1: Ja. ja, en hoezeer we geneigd zijn om de dingen dus aan te nemen... Ja. en persoonlijk te maken en uh, dat het, de, te denken dat het over jou gaat. Ja. En dat het echt een andere houding is... wanneer je het gewoon ja, je handen langs je heen laat hangen... Ja. en je schouders los laat hangen... en ja. gewoon dat kussen
2: laat vallen op de ja. grond. Ja. ja, en zonder schuldgevoel dat kussen laat vallen... Ik ben ongeïnteresseerd als ik het niet opvang. Ja. En deed die oefening een keer met een groep. Ook iemand van... Ja, maar de liefde moet ik toch wel opvangen. Ik zei, nee, daar gaat het niet over. Het gaat niet over dat het niet de liefde is. De rotzooi moet je laten gaan. Hm. En als iemand tegen je zegt van... Ik hou van je. En je zegt, dankjewel. Wat fijn om te horen. Dan kan je hem aannemen. Hm. Maar als je het dan moet omarmen, het vast moet pakken... dan ben je eigenlijk ook alweer een, bezig met je best doen. Hm. Dus dat... Of het niet willen verliezen. Of niet willen verliezen. Het is een, een vrij simpele oefening. Er zit heel veel achter. Probeer Stop, het uit thuis. Pra, ja, probeer het uit. En met, hè, in je liefdesrelatie, ook naar ouder kind... want daar zitten ook altijd een hele Va Ja, terug. vader en
1: moeders... Uh, ja. He, als je nog steeds aan het bewijzen bent naar je vader uh, dat je het goed kan of dat, ja. dat de weg die jij hebt gekozen de jouwe is, ook al zou hij dat niet hebben gedaan ja. en als hij daar dan opmerkingen over maakt, oké, okay, laat het maar gewoon weer naast je rollen. Ja, dat zijn de verwachtingen van de ander. En als je die niet had uitgesproken, dan, uh, dan kan jij daar niet zomaar aan voldoen.
2: En als je hier behendig in wordt, dan kan je ook... Wacht nog of aan een collega te vragen van, en te zeggen van... jij bent mijn lijngevende, gooi eens die kussen, zodat ik het uh, los kan laten. Dus je kan ja. daarin ook nog andere rollen aannemen. Ja. ja. Goed. En, Heb je nog andere tips? Dat is over dat, uh, hoe je naast elkaar uh, gaat zitten. Ik, ik had... Uh, er was ook weer een gesprek met een, een stijl. Er was ook een kind bij. En een van de partners moest huilen. Dat kind raakte meteen in paniek. En die ging lelijk doen tegen die anderen. Toen zei ze, oh ja, nou dit gebeurt nu altijd. Krijg ik de schuld als dit gebeurt? Toen heb ik gezegd... Want ze zaten in een verkeerde volgorde. Ja. En het kind zat er tussenin. Tussen, tussen, tussen de vader de, en de moeder in. Tussen de vader en de moeder in.
1: Ja, eigenlijk heb je een soort van tafelschikking... Uh... In, in relaties en zeker ook in gezinnen. Uh, de schikking is als volgt dat het gaat altijd met de klok mee. Dus je hebt een bepaalde hiërarchie in een gezin... en dat gaat met de klok mee. Dus degene die er het eerste zijn, die staan uh, op hun plek. En bijvoorbeeld de kinderen in de volgorde van hoe ze zijn gekomen... die staan aan uh, de linkerkant van, van de tweede ouder. En uh, links van dat kind, van het oudste kind, staat het jongste kind. Uh, zo, dus... Uh, als ouders moet je ook altijd zorgen dat een kind niet tussen je in gaat zitten. Zeker niet als er ruzie is, want dan gaat het kind, wordt het kind letterlijk gewoon gesandwiched... en gaat hij zich op een bepaalde manier gedragen, want dat vindt hij ook niet fijn. En de relatie tussen twee partners, dat is als volgt degene die zeg maar, het kader schept voor de relatie om te kunnen bestaan, financieel gezien. Dus degene die de kostwinner is, die komt vaak op de eerste plek. Dat is in de regel heel vaak de man. Als de vrouw de kostwinner is, dan kan het zijn dat de vrouw op de eerste plek staat. En dat de man aan de linkerkant van de vrouw uh, staat.
2: Ja, en de, waar, daarmee met de eerste plek, betekent niet dat dat de belangrijkste plek is?
1: Nee, het is niet de belangrijkste plek. Plek nummer 1 en 2 zijn gewoon even belangrijk. Uh, ja, wij merken het ook als we door de stad uh, heen fietsen. In onze relatie uh, sta ik op uh, de eerste plek als ik... Uh, aan de rechterkant fietsen en Sjan aan, aan de linkerkant... dan volgt zij mij en ik volg haar. Fietsen we omgekeerd, dan hebben we veel gauwer gezeik... over welke kant we op moeten fietsen. En dat zie je dan eigenlijk in hoe je in relaties ook bent. Als je gewoon in de goede plek naast elkaar staat... dan, dan zijn de dingen veel gemakkelijker. Als ik met mijn moeder ben en ik heb mijn moeder aan mijn rechterkant... dus dan staat zij echt in de plek van de moeder en ik die van het kind... Uh, dan kan ik veel beter tegen mijn moeder zeggen dat ze zich niet met mij bemoe moet bemoeien. Dat ik uh, dit niet prettig vind. Dat ik geen ongevraagde adviezen wil hebben.
2: Je kan het dan ook zachter zeggen.
1: En ik kan het ook zachter en met ja. meer tact en liefde Zonder zeggen. dat het je
2: moeite kost. Ja. Dat vind ik zo leuk ja. aan dit. Dan ga je, je wordt gewoon zachter.
1: Ja, terwijl op het moment dat ik in die andere plek uh, sta. Dat ik, als mijn moeder aan de linkerkant van mij loopt. Dan, uh, dan, dan heb ik veel meer het idee dat ik voor haar moet zorgen. Dat appel doet ze soms ook wel op me. En dan, uh, dan ga ik in de kribbigheid zitten, want daar heb ik dan geen zin in. Uh, dan vind ik alles wat ze zegt vervelend. Want ze bemoeit zich met dingen die ik al jarenlang op een bepaalde manier uh, doe. Uh, ik ben inmiddels de vijftig gepasseerd, dus ik ben ook geen kind meer. Uh, nou, dan krijg je allemaal dat soort ja, ja. Dus op het moment dat mensen in een goede positie ten opzichte van elkaar zitten... dan kan je zachter vanuit een zachtere en meer liefdevolle manier... toch gewoon die dingen zeggen die je te zeggen hebt.
2: Ja. Dus het gaat erover dat je de rol hebt. En dan wel leuk, want wij hebben, we zijn met twee vrouwen. Jij bent jonger dan ik. Ik maak meer uren dan jij. Dus in feite verdien, hè, verdien ik meer geld. Ja. Alleen, jij bent echt de uitgaande rol. Jij zorgt, jij zorgt ervoor dat ik mijn geld kan verdienen. Ja. Hè, dat ja. ik mijn uren kan maken. Ik
1: doe de PR, ik doe de website. Ik ja. hou alle contacten bij. Ik doe de boekhouding. Ik, doe, ja. uh, 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 ik zorg dat, dat dat alles geregeld ja. is. En dat alles gedaan kan worden. En dat, binnen dat kader ja. kan jij dan weer uh, ja. aan de slag.
2: Ja. Ja, dus ik ben de tutter. Ik noemde het altijd maar gewoon. En jij de uitgaande kracht. Nou, en ja. daar gaat het over. Ja. En als we daarin gaan wisselen, dan zijn we allebei heel ongelukkig. Ja. ja. En als je gaat doen wat je rol is. Dus in je rol, je rol tot je mag nemen. Welke die dan ook is. Nou, dat ga je maar leuk aan de keukentafel uitproberen. Ook met je leidinggevende. Nog zonder dat je het kan benoemen, kan je hè, anders gaan zitten. Net even anders gaan hmm. zitten. Waardoor hè, dan zal je merken dat, je, dat er meer ontspanning komt. Ja.
1: Dus en een, een leidinggevende heb je altijd aan je rechterkant, ja. want ja. die is in de organisatie weer ja. boven jou, eerder. Ja, dus ja. Die, als, je, als, je, als je die aan je rechterkant houdt, dan zal je zien dat het gesprek vaak een stuk beter alweer
2: ja. gaat. En om nog even terug te komen op dat stijl wat ik toen hier had, ik zet ze anders neer op die stoel. Vervolgens, het uh, kind raakt uit paniek, uh, die loopt weer terug naar de plek en die gaat weer zitten spelen. Hmm. En wat gebeurde er met de man en de vrouw? Ze gingen allemaal weer veel meer op zichzelf staan. Hmm. In plaats van bezig zijn met die ander.
1: Ja, ja.
2: Goed. En, heb je nog andere tips? Boekentips bijvoorbeeld? boeken gelezen. Ik heb, en over, als het over communicatie gaat, maar ik heb drie boeken. De eerste, die heb ik als laatste gelezen, maar die vertel ik komt als eerste. Dat is Mijn Verhaal. Becoming is van Michelle Obama. En dat boek gaat heel erg over hoe zij haar gezin bij elkaar heeft gehouden... in die tijd dat ze... Hè, in het Witte Huis zaten. In ja, in het Witte Huis zaten. En al, hè, al voor die tijd, want haar man die was gewoon nooit thuis. Uh, zij zit heel erg op het gezinsniveau met haar uh, verhaal. En dat beschrijft ze ook heel erg mooi. Ik moet wel zeggen, de eerste paar hoofdstukken heb ik wel heel snel gelezen... want dat begint pas zo tegen die tijd dat ze Obama tegenkomt. Het tweede boek is... Nelly, Alice Pechtel, die heeft een autobiografie geschreven over Nelly Smit. En die gaat over politiek, over, haar, over de communicatie binnen de politiek... en over vrouw zijn binnen de politiek ook, aan collegiaal niveau. Obama gaat over gezin, Nelly gaat meer over landelijk en Europees. Nelson Mandela, de lange weg naar vrijheid... Dat gaat over wereldpolitiek. En hij heeft er 40, 50 jaar over gedaan... te bereiken wat hij wilde bereiken. Met deze drie boeken geven we op drie niveaus aan... hoeveel tijd het kost en hoeveel werk het kost om dingen te bereiken. En dat gaat allemaal over communicatie. Nou, ja. en wat wel, wat wel leuk is als conceptueel denkers... we denken iets en we denken dat is morgen klaar.
1: Ja.
2: Nou, vergeet het maar... En met dit soort boeken dringt dat steeds meer en meer tot me door. Ook al blijf ik denken dat het morgen geregeld moet zijn. Maar... <laughs> um, dus ik zou zeggen, veel plezier met uh, deze drie totaal verschillende boeken. En alle op zichzelf zijn het allemaal weer hele mooie...
1: Uh... Mag ik dan nog één ding als uitsmijter... Uh... Vertellen. Dus als je dat zo zegt, dan doet me dat ook heel erg denken aan... en wat ik als, uh, vaak ook als verschil beschrijf tussen uh, lijndenkers en uh, conceptueel denkers. Dat die conceptueel denkers alles te halen. Als we een opdracht krijgen van je moet van Amsterdam naar Utrecht uh, rijden... dan moet het voor die conceptueel denkers in de Mercedes He, en dan moet je bij wijze van spreken naar Utrecht glijden en allemaal ja. knopjes overal ja. en uh, 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 ja. luxe. En, uh, dat is het beeld wat ze erbij hebben. Althans, het beeld is zo groot het dat, 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 dat dat te vergelijken is met de, met, met de Mercedes. Terwijl die lijndenker iets, iets heeft van, nou daar weet je, als ik het sowieso aanpak, dan is het uh, genoeg. En dat vergelijk ik dan altijd met een Fiat Panda. En met een Fiat Panda kom je ook in Utrecht aan. Alleen ja. het verschil is, is ontzettend groot in, in, in het beeld wat, wat er natuurlijk ja. bij is. Dus, dus ja. voor die lijndenker is vaak die 100% wel genoeg. En voor die denker is die 300% ja. belangrijk. En dan denken ze ook nog dat het morgen inderdaad af moet. Ja. Nou ja, daar moest ik even aan denken. En ik dacht van ja, dat, 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 in relaties speelt dat natuurlijk ook heel vaak. Ja, en dat rol. is
2: wel mooi als ik het over die, die, die boeken heb. Dan, als we aan die mensen denken, ja, die hebben een fantastisch leven allemaal. Er gaat helemaal niks mis. Nou, door het lezen van die boeken zie je hoeveel werk ze hebben verzet. Ja, ja. En elke keer weer en, en elke keer weer. Ja. Nou, dus dat is, dat is het uh, leuke.
1: Nou, dank u wel in ieder geval voor uh, uw aandacht weer. Uh, dit was het... Uh, Einde van deze podcast. Fijne dag nog.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. Sean Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of pel 020 639 1099 020 639 1099 Jan Verhoeven heeft twee boeken geschreven over dyslexie, Slimmer dan je baas, en Dyslexie, Stoornis of Intelligentie. Deze boeken zijn te koop in elke boekhandel. Stuur de podcast door naar iedereen waarvan je vindt dat ze meer zouden moeten weten over dyslexie, ADHD, ADD, dyslexie, dyscalculie, autisme en hoopbegaafdheid en het conceptuele denken.